0: Pues, chicos, bienvenidos otro día más a otra entrevista. Estamos ya con la entrevista número 6. Esta vez tenemos a un chico con bastante, bastante experiencia, ya que ha hecho un montón de cosas. Y vamos a tocar temas voluntariados, temas asesorías ambientales y todo este tipo de cosas. Así que ya me callo y le doy paso a Nacho, bichólogo en redes sociales.
1: <ríe> Así que, Nacho, Muchas ¿sí gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, pues yo soy Nacho García, soy biólogo, estudié en la Universidad de Extremadura, eh, biología. Eh, estuve, pues, son mis cinco años aquí y cuando terminé me fui de, de voluntariado a, a la Reserva Nacional de la Chay en Perú. Cuando volví he estado trabajando de técnico de apoyo a la investigación. En, bueno, estuve trabajando aquí en la Universidad de Granada, luego en la Universidad de Extremadura. Ahí luego ya encadené un par de becas hasta conseguir una FPI para hacer el doctorado. Antes de terminar el doctorado con el tema de la crisis, me pasé a la... A la bueno, pausé el doctorado y me pasé al la, ámbito a, de a la consultoría ambiental, donde estuve unos tres años. Y después, por cosas del amor, me volví a, a Badajoz. Uh -huh. y, y bueno, como me dejé mi trabajo allí y no tenía nada, pues me creé mi blog, El Bichólogo, para empezar a trabajar en mi marca personal y bueno pues gracias a eso pues, me ha servido para, para ir abriendo, abriendo camino, ¿no? y he estado dando clases en, como eh, dirigiendo trabajos de fin de máster en la UNIR, he estado eh, impartiendo cursos en la Diputación de Badajoz, eh, he estado también eh, bueno haciendo algo, también algunas visitas guiadas con algunas asociaciones, también para la Diputación de Badajoz. Eh, también estoy colaborando con Operation Gualacea, que es una sociedad científica que, que realiza expediciones científicas por todo el mundo ¿no? y va enfocada, muy enfocada, para estudiantes de bachillerato y, y de la carrera. Y, y luego también eh, imparto el curso de gestión de espacios naturales protegidos del Instituto Superior del Medio Ambiente. Y por último, soy profesor de Biología y de Física y Química en, en un instituto de aquí de bajo Así que, así a grandes rasgos, esa es un poco mi carrera.
0: Pues bueno, pues básicamente,
1: eh, de forma
0: muy resumida, nos ha contado todo lo que ha hecho. Y yo quiero ir a una serie de puntos que, te, que me gustaría comentarte. Uno es el tema de los voluntariados y yo creo que el tema de los voluntariados y Operación Wallacea lo podemos juntar ahí un poquillo porque es más o menos el tipo de salidas ahí. Me gusta explorar un poco, así que bueno, háblanos tú un poco del tema de los voluntariados, en plan cómo conseguirlos, eh, los pros y los contras que tienen y todo este tipo de cosas.
1: Bueno, yo, quien me conoce sabe que yo tengo una relación de amor-odio con los voluntariados, eh, de hecho hablo, en el blog he hablado de ellos, y es que, bueno, creo que los voluntariados, son una, cuando están bien enfocados y son bien construidos, son una herramienta fantástica, tanto para la conservación como para el propio desarrollo profesional de los biólogos, no, no de los biólogos, de cualquier profesional del, del área ambiental. Pero claro, que a veces se abusa de ellos, ¿no? Y, y hay veces que hay proyectos que lo que hacen es enmascarar de voluntariado, bueno, pues eh, el, el conseguir una plaza o el trabajo de un profesional de balde, ¿no? Eh, sin, sin pagarme un en duro. Entonces, creo que hay que tener cuidado. Además, eh, creo que los voluntariados están muy bien en la etapa inicial de, de nuestra carrera profesional. Pero que luego ya a veces nos autosaboteamos simplemente haciendo voluntariados y no poniendo en valor el trabajo que, que hacemos nosotros, que, que es muy importante ¿no? y, que, y que por tanto merece, merece que, que, se, que se nos paguen. ¿no? Entonces, dicho eso, eh, sí que yo he hecho varios voluntariados, hice algunos en, en parques nacionales con Server Life o con el Grupo Ibérico de Anillamiento y, y fueron una experiencia fantástica sin duda y también me fui a, a Perú al a reserva Nacional de la Chay estuve 40 días allí trabajando de guardaparque voluntario y es una de las experiencias más increíbles de, de mi vida y, y bueno, de hecho fue para mí un viaje de estos iniciáticos, no cambió mi forma de ver el mundo y, y mi forma de viajar y mi forma de todo. Entonces sí que en ese aspecto creo que, que tienen mucho valor ¿no? y, y que, creo que aportan muchísimo, muchísimo ¿no? a, a todos los que de, una vez que hemos acabado la carrera no sabemos muy bien por dónde tirar. ¿no? Pero no solo por el nivel de, de, de la experiencia profesional que adquiere, sino porque te permite hacer muchos contactos que normalmente no podrías hacer ya que están fuera de tu área de, de influencia, ¿no? Y hoy en día eh, creo que el, el tema de los contactos profesionales es una de las mejores aproximaciones que podemos hacer al, al mundo laboral, ¿no? porque de hecho hay por ahí estudios que dicen que alrededor del 70 o el 80% de las ofertas que hay de, de empleo, no solo de ecología, sino de cualquier sector, no aparecen en, lo, en los portales de empleo estos que todos conocemos sino que se mueven bueno, en círculos internos ¿no? y de hecho mi carrera es un buen ejemplo de eso ya que muchísimos de los trabajos en los que he estado me ha llegado por algún conocido que, que sabía de mí, que a veces amigos, a veces simplemente gente que me conocía y que con el que he hablado alguna vez y que conocía un poco, porque hemos, como los biólogos siempre estamos hablando de lo que hacemos, bueno pues conocía más o menos mi trayectoria y demás y se ha acordado de mí y me ha dicho oye mira si te quieres presentar o hay esta oferta o mi jefe me ha dicho tal y... Y así he conseguido un montón de trabajos, ¿no? Entonces yo creo que los voluntariados precisamente nos ayudan mucho en ese aspecto porque nos permite contactar con profesionales en activos que de otra manera no, no tendríamos acceso a ellos, ¿no?
0: Sí, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también en el tema de cómo conseguir esos voluntariados, dónde me tengo que meter, en plan voluntariados en España y si luego quiero hacer un voluntariado como tú en Perú o otro en Australia o en la China. ¿Cómo puedo hacerlo para conseguirlos?
1: Bueno, pues la verdad es que no existe un rincón de voluntarios, ¿no? Pero, pero bueno, sí <risa> si, si te puedo decir, por ejemplo, eh, que me acuerdo de acordar que hay un, hay un blog muy interesante que se llama eh, Voluntarios con criterio, ¿no? Uh -huh. Que se llama? Y que lo hace Elena, que es una chica fantástica. Y, y precisamente ayuda a organizar voluntariados, con lo cual eh, os aconsejo que lo busquéis. Y, y os informéis por ahí porque eso es una buena, una buena fuente de información. También es verdad que eh, casi todos los voluntariados los organizan ONGs ¿no? eh, de, de tipo de corte ambiental. Entonces, una buena forma de encontrar voluntariados es ir buscando esas ONGs porque casi todas tienen algún sistema de voluntariado. life por ejemplo, colabora con lo, la, la red de parques nacionales de, de España y, y tienen todos los años algún, algún voluntariado en, en casi todos los parques nacionales que, que tenemos aquí en España, ¿no? eh, Si te quieres ir al extranjero, bueno, pues entonces sería ir buscando pues ONGs que trabajen en, en el área que, que tú quieras. Eh, es muy conocido, por ejemplo, Costa Rica, por el tema de las tortugas, ¿no? Hay un montón de, de ONGs que se dedican, bueno, pues a, a, a cuidar de que no se polien los nidos de las tortugas, vigilar que que nazcan bien los huevos, etcétera, que lleguen bien a, o sea, tortugas, que lleguen bien a la a la, al mar a la y demás, cuota, sí. entonces es una buena forma contactando con ellos, también eh, es interesante hay algunas páginas donde podemos encontrar voluntariados, por ejemplo mi colega Nando, en biología.net hay uh -huh. el, te no solo voluntariados, sino también muchas ofertas de trabajo, de eh, prácticas y demás y entonces es un, es un lugar ahí interesante donde puedes ir también te sirve de referencia ¿no? de bueno, todas formas, sí. bueno, sigue, sigue no, no, digo que, que eso, que sobre todo que al final es cuestión de, de lo que te gusta a ti, pues ir un poco buscando alguna ONG, alguna asociación que trabaje en, en ese ámbito. ¿no? También, por ejemplo, eh, en, hay otro voluntario bastante conocido, los de Fundación Mona en, en Cataluña, ¿no? que hacen estudios de, de primates, porque yo tengo un centro de, donde rescatan a, a primates de, de, que han estado bueno, de, de forma ilegal o que se han mantenido en malas condiciones, etc., y hacen muchos estudios allí de, de, de comportamiento ¿no? y tienen un programa de voluntariado muy interesante. O en centros de cría en cautividad del de lince o en, de quebrantahuesos, por ejemplo, también sé que ha habido voluntariado. Y en ese tipo de centros eh, parece es eh, muy interesante porque tener voluntarios que ayuden en ciertas labores de, de monitorización, etcétera, etcétera.
0: Bueno, de todas formas, chicos, también nos dejaremos en la descripción de, de este vídeo un poco esos eh, esas páginas donde podéis encontrar los voluntariados. Y otro tema que está un poco hilado con, con los voluntariados, de, bueno, de alguna forma, es un poco lo de Operación Guaracea. ¿Qué es
1: realmente? Bueno, eh, ellos ellos sí, pues ellos son una, una organización británica, ¿no? Entonces, el, el tema del voluntariado en, en Gran Bretaña es distinto, ¿no? Porque esto, desde el punto de vista español, no es un voluntariado. Eh, aquí lo que hacen, ellos, ellos llevan eh, 20 y pico años haciendo eh, pues eh, temas de estudios de biodiversidad y conservación en creo que son 15 países del mundo, ¿no? Bueno, 15, 15 localizaciones, porque algunos están en, hay varias en algunos países, ¿no? 15 localizaciones, la mayor parte de ellas en zonas tropicales. Aunque aquí, por ejemplo, en Europa tienen en Croacia y en y en Rumanía. Pero, pero, en general, bueno, pues en Perú, en Sudáfrica, en, en todo, la zona está de Gualacea. hay un montón, un montón de sitios, ¿no? Pues eh, ellos lo que hacen es para evitar eh, depender de fondos externos, lo que hacen es que cobran a estudiantes de bachillerato o de biología, eh, su, digamos, su plaza en la, en la expedición y con ello eh, son los que se subvenciona pues, lo, la investigación que está llevando a cabo. Entonces, cada año, pues, eh, no sé si eran 800 o, o, o así de estudiantes se mueven en este tipo de expediciones, ¿no? Se eh, suelen hacer varias, varias en, cada, en cada localización al año, alrededor de dos o tres. Y bueno, la verdad es que son, son expediciones que son caras porque estás 15 días, pero te incluye el vuelo, te incluye la comida, el alojamiento, un curso de supervivencia en, en la selva, un curso de buceo este del open water este de buceo. Eh, hay veces que incluyen, según qué sitio, te incluye también un curso de canopy, de acceso a, a los árboles con, con gente de la BBC y tal. Y bueno, el servicio médico también, eh, la, también los, los, todos los científicos que van. Van dando charlas cada día relacionadas con el currículo universitario o de, o de bachillerato y relacionadas con el proyecto que están llevando a cabo. ¿no? Con lo cual, la, las opciones, o sea, la, lo, lo que te enriquece ese tipo de viaje a nivel personal y profesional es increíble. ¿no? Porque además tú participas en todos, todos los tipos de censos que se hacen, en todos los proyectos y con técnicas, algunas que son muy punteras, ¿no? como, como el levantamiento 3D que hacen con cámaras eh, que graban así en estéreo de los azcifes de coral, por ejemplo, o con los, estos, los, los paisajes sonoros que graban de, en la selva ¿no? para ir luego identificando en laboratorio los cantos de distintas especies que aparecen y que si no sería muy difícil de ver en, en estas selvas tan densas. ¿no? Y, y entonces la verdad es que es, un, es una sociedad que lleva ya muchos años trabajando en esto, que han descubierto varias especies de vertebrados y de invertebrados nuevas para la ciencia y que ya llevan publicado como consecuencia de su trabajo no sé si dan alrededor de 350 artículos científicos. O sea que estamos hablando de gente, gente seria. ¿no? Gente de los, estándares, los estándares de calidad del Reino Unido son bastante más altos de lo que estamos acostumbrados en, en España.
0: Vale, pues sí. Más o menos yo creo que ha quedado bastante claro eh, lo que es la operación bueno, sea. Y más o menos también me has hablado que has trabajado en una consultoría también, que yo creo que este tema es muy, muy, pero que muy interesante para la gente que sea más de, de bota, o sea, que sea más de campo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también que nos expliques un poco cómo es trabajar en ese tipo de, de empresas y realmente cómo es ese trabajo.
1: Bueno, también he de decir que, que esta es mi experiencia personal, ¿vale? Eh, eh, es verdad que en cada empresa se trabaja de forma distinta y no siempre todas tienen los mismos tipos de proyectos. Además, yo en mi caso he tenido mucha suerte porque ya os digo que este ha sido para mí uno de los trabajos que más han parecido al trabajo de mi sueño. Yo siempre he sido, se dice que eres de bota o de bata, ¿no? Eh, aunque es una división un poco artificial, pero es que yo soy de bota, bota, bota. Y, y bueno, pues por diversas razones, no pues a través de un contacto, precisamente, eh, conseguí, me, me, me dijeron que estaban buscando gente eh, que estuviese dispuesta a pasar mucho tiempo en el campo, mucho trabajo de campo, que iban a ser jornadas largas y en sitios aislados, y que, que supiese conducir un todoterreno y, y demás. Y cuanto más difícil parece que era lo, lo que proponían, más interesante me parecía. entonces al final me presenté y, y me cogieron y bueno, me fui, me fui a... Dejé, mi, dejé la tesis aparcada, luego la recuperaría varios años después la terminaría, pero en ese momento la dejé aparcada y me, me mudé a Asturias, estuve allí viviendo tres años. Y el trabajo de la consultoría, pues la verdad es que en, en este caso fue súper, súper variado porque, claro, eh, ellos llevaban un proyecto súper tocho que era en una, unos... Dos envases que estaban construyendo en, en el norte de Portugal y eso hacíamos todo el seguimiento ambiental. Es decir, de vertebrados, invertebrados, eh, censos, mmm, fototrampeo, de todo. O sea, y de encima medidas compensatorias, por ejemplo, hacíamos también el tema de radioseguimiento de acuático Eran todas cosas que no había hecho en mi vida pero que me, me resultaban fascinantes. ¿no? Y además me permitían estar en sitios donde la gente no estaba... De, de normal, o sea, que es que o sea, en sitios que a veces eran como pequeños paraísos privados, casi, las más privados porque es que, es que cada vez que pasamos por allí nada más que estábamos yo y, y quien viniese conmigo, o sea, que era, era alucinante, ¿no? Y, y la verdad es que para mí es una de las mejores experiencias que he tenido. Cosas que hemos hecho allí, bueno... Eh, es verdad que teníamos algunos trabajos, o sea, la mayor parte de mi trabajo era de, de campo, pero también pensaba que tenemos trabajo de gabinete, ¿no? A, a lo mejor estudiamos una o dos semanas en oficina y ahí pues estamos redactando proyectos, sobre todo al final de, de la temporada, ¿no? Cuando ya hemos terminado el trabajo de campo, pues hay que entregar los informes y eso te toca sí o sí. Y pues venga, pues a analizar todos los datos que hemos recabado, preparar la bibliografía, escribir los informes, o etcétera, luego corregir lo demás, demás, así, un montón de correcciones hasta que ya está, se haya visto bueno y lo enviamos ¿no? a, al cliente. Pero el resto del tiempo era trabajo de campo 100% era tú, o sea, nos íbamos nosotros, yo trabajé casi siempre en Portugal, sobre todo la primera parte. Entonces, nos íbamos, yo estaba viviendo en, en Gijón, bueno, pues los lunes me iba a Oviedo a las 3 o las 4 de la mañana, nos poníamos todos en, en un par de dos terrenos grandes y tal, y nos íbamos a Portugal. Y estamos allí toda la semana, viviendo en dos pisos, eran como 10 personas que estábamos, y, o 15 personas viviendo en dos pisos, en plan gran hermano. Y, y luego nos volvíamos el viernes, cada uno gábamos chulos oídos. Y la verdad que a nivel personal hice, tuve compañeros fantásticos con los que disfrutamos muchísimo. Nos conocían ya ahí en el bar del pueblo, estábamos allí siempre ahí tomándonos la última. Y luego eh, el, el, el trabajo de campo era alucinante, nomás súper variado. Yo, sobre todo, trabajé haciendo rastreo de mamíferos, eh, pero mamíferos, pues, sobre todo ungulados, la mayor parte del tiempo, pero también hacíamos temas de, específicos de lobo, de nutria y de desmanivérico que es una especie muy, o sea, luego ya conocemos que es una especie emblemática y protegida, pero el desmán ibérico es una especie muy amenazada que muy poca gente conoce y que es apasionante trabajar con ella. Con Nutria también hemos, hemos trabajado mucho y en estos casos mi trabajo consistía en irme a pasear por el monte, una serie de transectos que teníamos establecidos, que a veces los paseos eran, pues hacíamos a lo largo del día entre 18 y 24 kilómetros, pero, pero eran 24 kilómetros en, en medio de, del campo, en medio de la naturaleza. Unos paisajes espectaculares por la sierra, que era increíble. Eh, y buscando, bueno, excrementos y huellas de, de mamíferos. Otras veces pues, nos dedicamos a poner cámaras de fotogrampeo en distintas zonas. Las instalábamos y pasados 15 días o, o, o 20 días, íbamos y recopilábamos lo que había. Y en la oficina pues, íbamos viendo qué, qué bichos habían salido. O si teníamos la típica, ¿qué te pasa? De que te sale una ramita que se ha estado moviendo y se ha, se ha disparado 2.000 fotos que te tienes que ir viendo a ver si, qué, qué es lo que ha pasado. ¿no? Y también hemos hecho temas de radio seguimiento de mirlo acuático, que era pues eso, capturar un mirlo, ponerle un emisor y seguirlo con una antena ya directa, direccionales y como se iba muy lejos, pues con la antena del coche y hasta que quitaba y sacaban la, la grande ¿no? para saber, y anotándolo ahí en cada posición, cada 10-15 minutos, para saber exactamente de dónde se movía, cuál era el jugador de campeo, etc. <coughs> También hemos hecho eh, puntos de observación de aves, que eran dos horas en un sitio con unas vistas espectaculares a, a la montaña y, y bueno y, y viendo las rapaces que iban pasando, ¿no? o puntos de control de mamíferos, que tenían que ir buscando los mamíferos que, iban, que iban pasando. Eh, pescas eléctricas, que también hacíamos en, no, en Portugal a veces, pero también en, otro, en otros proyectos que teníamos. El tema de desmán era también... Hemos tenido desmán en, mucho, en muchas zonas, ¿no? Y es también uno de los que más, bichos con más cariño le tengo y que en los que he pasado mis mejores momentos, también los más duros allí en la... Eso porque, porque trabajar, sobre todo cuando hacíamos captura, trabajar con desmán es súper complicado. Tienes que... Durante, durante la tarde tienes que ir colocando las nasas donde, donde se atrapan, colocándolas bien para que de una parte fuera del agua, para que el, el bicho no se ahogue si cae y demás. Pero luego, por la noche, tenías que estar... Despertándote cada dos horas para ir a revisarlos, y en el caso de que hubiese alguno, pues estabas ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam, midiéndole, no sé qué, poniéndole un microchip para luego identificarlo como, como el de los perros, que al final lo capturas, le pasas ah, pues mira, esto lo, lo anillamos allí, esto lo pusimos allá. Y, y la verdad es que todo eso, bueno, pues durmiendo bajo las estrellas, yo recuerdo una época en concreto que era, pues, en mi hamaca, entre dos árboles, con el, arrullo del, el arroyo del río, o sea, el arroyo del, del arroyo que teníamos al lado, eh, las estrellas sobre mí, los ciervos en la berrea, sonando ahí en los alrededores y cada dos horas pues, levantándome con el pipipipi del, del reloj a ver si había caído Desmán o no. Y la verdad es que es agotador pero también es una maravilla, o sea, es una de las experiencias más fantásticas que tengo. O, o yendo en la Sierra de Gredos buscando Desmán por, por unas gargantas de cuento de hadas en las que nada que estábamos mi compañero y yo y subiendo por la, por la sierra montaña arriba y siguiendo el río, y era alucinante. O sea, es que luego te volvías, hacías una foto y decías, pero es increíble que esté aquí. O sea, y me estén pagando por esto, ¿no? Eh, eh, la verdad es que es una experiencia eh, fantástica. Es verdad que es un trabajo, ¿vale? Y como trabajo, hay días, pues cuando te toca ir a hacer un transexo y te cae chuzos de punta y tienes el coche a tres kilómetros y te tienes que ir andando, pues la verdad es que no hace ninguna gracia. Y es agotador también, es verdad que hay días que que terminabas molido, pero yo recuerdo también mi sensación es volver a casa, que sabes que voy a, después de un día, agotador, voy a llegar a casa, voy a estar con los colegas, vamos a estar comiendo, cenando ahí un buen rollo, que tal, tomando una cervecita, y luego a la cama y para el día siguiente, y a lo mejor vamos en el coche y tenemos la pedazo de puesta de sol espectacular entre las montañas, que paramos en el coche, sacamos nuestra cama y estamos ahí diez minutos más haciendo fotos simplemente, porque porque podíamos hacerlo, ¿no? Y es, y es la verdad que una experiencia para mí es inolvidable, y uno de los Trabajos que he tenido que recuerdo con más cariño.
0: También me has comentado que estuviste trabajando en la isla de Holland.
1: La isla de Holland, sí. Oland. En Suecia.
0: Sí, en Suecia. Entonces yo creo que ese tema también estaría bastante bien que lo comentaras.
1: Pues fíjate, además, eso... Te, te... Primero porque es otra cosa que también conseguí gracias a un contacto. Estaba en esa época trabajando en... En la Universidad de Uppsala y, y allí tienen un proyecto con, con papamoscas, papamoscas cerrojillo y papamoscas collarino que estudian bueno pues su distribución, cómo se solapan ambas especies, incluso temas de hibridación y demás. Llevan y muchos años trabajando en esa isla ¿no? y tienen un montón de zonas con cajas nido que hay que revisar y seguir la reproducción, etcétera. También hacen algunos estudios comportamentales, incluyendo... O bueno, cómo se comportan en el nido machos y hembras cuando pones un pajarito de... O sea, un modelo de un pajarito de madera, pero de, de la otra especie o de la misma especie. O un bicho, un muñeco cualquiera de colorines para ver simplemente cómo reaccionan ante algo extraño. ¿no? Y, y la verdad es que fue una experiencia también increíble. ¿no? Primero porque también volví a tener la suerte de encontrarme con gente fantástica. Porque también era trabajar a otro nivel. Aquí en España los sueldos son los que hay y los medios son los que hay. Allí teníamos coches para todos prácticamente, o sea, eh, me pagaron el alojamiento, la comida, el viaje, las vacunas, porque nos tuvimos que vacunar contra, contra una, encefalopatía, una encefalopatía que hay por ahí centroeuropea, que justo pilla ahí y casi todas las garrapatas que te pican la tienen, no tienes que ir vacunado. Y te pican, o sea, y garrapatas había, lo que no hay en los escritos. garrapatas y mosquitos, lo que no hay en los escritos. Pero, pero a pesar de todo era una experiencia fantástica. Era todo el día eso, pues en, en el campo y revisando cajas nidos, eh, haciendo algunos experimentos, que a veces tenías que levantar pues, a las 3 de la madrugada ¿no? para llegar al sitio y montarlo. Pero, pero todo en zonas... No era, no, era, no, era una zona, no era una zona especialmente salvaje, porque además muchos eran como, como especie de parques, pero eran, lo que llaman ellos parques era pues una zona de bosque en la que habían puesto a lo mejor un par de pasarelas pero era bosque de salvajes. De hecho, ibas por ahí y escuchabas lo, los corzos ahí sonando y te lo encontrabas. Incluso yo una vez me encontré una, una cría de, de alce que pasaba por allí. O sea, que fue, fue alucinante. ¿no? Y, y claro, es, es, es otra mentalidad, es otra forma de trabajar totalmente distinta. Eh, y, y yo qué sé, yo creo que el hecho de... Una de las ventajas que tenemos en biología es que tenemos la oportunidad y muchas veces la posibilidad de, de viajar a otros países, de conocer otras culturas y otro tipo, otras formas de trabajar, ¿no? Que ya no es solo la experiencia y no solo la experiencia profesional que, que eso te da, el, el hacer contacto con otras universidades, con otros países, con otros profesionales, a los que no llegarían de otra forma, sino además también la experiencia personal, ¿no? De, no sé, que, que viajar te abre la mente en, en todos los sentidos. Uh -huh. y, y creo que eso es algo que los biólogos tenemos esa posibilidad, no es, no es sencillo y, y a veces, bueno, pues será más o menos caro, pero si, si sabes organizar bien, eh, puedes viajar por relativamente poco dinero. ¿no? Y, y yo creo que es una, una oportunidad que no ofrecen muchos otros trabajos ¿no? y que yo creo que nosotros deberíamos aprovecharlo, ¿no? porque además incluso... Hoy en día se valora mucho las estancias en el extranjero, eh, colaboraciones con otros equipos que no sean el tuyo, etcétera, y, y durante la carrera y después de la carrera, existen posibilidades de hacer este tipo de cosas.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya eh, más o menos para terminar, ¿qué consejo eh, le darías a toda una persona que está ahora mismo en la carrera? Que acaba de bueno, empezar o que está en la carrera,
1: básicamente. Pues yo le diría que se meta en todos los salarios. O sea, que no, no piense que, que buscar trabajo empieza cuando termine la carrera. Eh, hoy en día, quiera, queramos o no, todos tenemos una marca personal. Es decir, lo que piensa la gente de nosotros cuando no estamos. Entonces, eh, podemos o bien tomar las riendas de eso y proyectar la imagen que queremos que tengan de nosotros, o bien dejar que esa imagen vaya por sí misma, con las consecuencias que eso puede traer. Entonces, ante la duda de cómo evolucionar, yo prefiero controlar la mía. Eso lo puedes hacer ya desde la, desde la propia universidad. Entonces, hay que, hay que aprovechar. La, propia, la universidad también te ofrece muchísimas posibilidades, desde colaborar con, con grupos de investigación de tu, de tu universidad, eh, a acudir a congresos, a acudir a cursos, etcétera Todo eso eh, es una oportunidad increíble para ir aprovechándolo desde ya. Y no solo a nivel de conocimiento, sino, como he comentado muchas veces, a lo largo de esta entrevista, a nivel de contactos. La universidad te ofrece profesores, eh, la gente que imparte los cursos, eh, gente que te viene a dar charlas. Yo el voluntariado de Perú lo conseguí en una charla que vinieron a dar a la universidad y como muchas de las cosas de biólogos terminamos, to terminamos tomando una cervecita después. Y hablando con él, surgió la, la oportunidad bueno de que dos meses después me dijo oye, pues mira, como me dijiste que te interesaba ir a Perú, has salido una plaza, por pues si te interesa, yo te dejo ahí una plaza voluntaria. Entonces, hay que estar en todos sitios. Hay que estar en todos, todos, todos sitios. Y si te gusta un tema, métete de cabeza. Además, nada de lo que eliges va a estar escrito en piedra, entonces si algo no te gusta, bueno, pues puedes cambiar, o sea, nunca se es demasiado tarde para cambiar, y menos cuando estás en la carrera, así que aprovechad todas las oportunidades que tengáis, no os desaniméis, no dejéis que os digan que, bueno, que es que biología solo tiene salida de educación, mentira, hay 800 de salida. simplemente aprovechad el tiempo, perseguid vuestro sueño y, y no desfallezcáis, porque al final... Si, si perseguís lo que queréis, lo que realmente queréis hacer, al final estaréis dando un paso más de lo que la inmensa mayoría hace. Entonces, ese primer paso es el más difícil. Una vez que lo haces, podrás conseguir muchas más cosas de las que, la que te has imaginado nunca.
0: Pues sí, yo opino que también hay que aprovechar y exprimir la universidad al máximo. Todo lo que te dé la universidad hay que exprimirlo. Y el tema contactos, bueno, tú ya has dejado clarísimo que los contactos son importantísimos. Chicas, pero es que
1: además es que la universidad ofrece muchísimas, o sea, ya, ya quisiera yo volver hasta la universidad para poder aprovechar, mira que yo lo aproveché bien, ¿eh? Pero que es que se ponían a escuchar tantas cosas, yo lo veo ahora con tanta claridad que digo, ¡buah! tendría que haber hecho muchas más cosas de las que
0: Pues sí, yo intentaré tomar un poco de consejo, aunque ya esté en tercero, <risa> intentaré hacerte bastante caso.
1: Pero digo, nunca es tarde y menos en la universidad.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, chicos... Eh, con esto eh, hemos terminado ya la entrevista con Nacho Muñoz, eh, bichólogo en redes sociales. Lo podéis seguir en sus redes sociales, que en Instagram pues, se llama bichólogo, se repetía a veces. Y, bueno, todos los enlaces de lo que ha dicho él de los voluntariados, temas voluntariados, temas de Operation Wallace y todo ese tipo de cosas, os lo vamos a dejar en la descripción de este vídeo, además de las redes sociales suyas. Y, bueno, chicos, si queréis más vídeos como estos de... Qué hacer después de la carrera y todo esto pues simplemente tenéis que apoyarlos y reventar el botón de like y suscribiros así que nos vemos en la próxima chicos adiós Hola.